0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Venían a oír a Jesús ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 28 de octubre, en que celebramos a dos apóstoles del Señor, no de esos que conocemos mucho, más bien al revés, Santos Simón, el Filotes y Judas Tadeo, no el Iscariote, por supuesto, pero todo apóstol es importante, para nosotros, porque son los fundamentos de la Iglesia que fundó Jesucristo, a través de la cual se sigue comunicando con nosotros lo que Él pudo hacer en poco tiempo, en unos dos, tres años de, de vida pública, con escenas como la que acabamos de recordar, de cómo toda la gente quería tocar a Jesús. Claro, eso duró muy poco tiempo. Pronto murió, resucitó, está a la derecha del Padre. ¿Y qué pasa con todos los demás? Bueno, pues a todos los demás el Señor nos quiere tocar, a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, tocarnos a través especialmente de los sacramentos. De ellos viene esa fuerza que dice que los curaba a todos, que sana nuestras almas, que nos da la vida divina, que perdona nuestros pecados, que incluso a veces, esto lo he visto yo y, y, y he oído contar casos muy llamativos, sacramentos como la unción de los enfermos, en algunos casos no solo, no solo tienen ese efecto en el alma, sino sino efectos, en algunos casos, milagrosos en el cuerpo. Sí, el Señor sigue actuando, pero lo principal es el alma, a fin de cuentas nuestro cuerpo antes o después se va destruyendo y muere, pero lo principal es que lleguemos a ese momento del encuentro con el Señor, plenamente purificados, santificados, y así podamos pasar a contemplarle cara a cara, sin ese intermedio, sin esa purificación, de la que hablamos con detalle hace tiempo, que es el purgatorio. El Señor a todos quiere tocarnos, quiere sanarnos, y lo hace, como digo, a través de la iglesia. Y, por supuesto, con la colaboración de su madre, la Virgen María. Aquí tenemos de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Jolie.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues aquí decimos por la mañana que ya hemos preparado un nuevo disco sobre el rosario, ¿verdad?, con... Uh -huh. con con esos programas explicativos de su historia, de su doctrina, con el texto de, de documentos sobre el rosario, especialmente la Rosario en Virgenes María, con siete eh, rosarios grabados. Eh, con una serie de microespacios bueno y a la tarde me dicen los de copias por favor padre no lo vuelva a decir que no paramos aquí de hacer copias <risa> aquí esto es de una rapidez nuestros oyentes no se pierden nada ¿eh?
0: hombre es que como todo como lo dijo hay muchas cosas interesantes que conocer del Santo Rosario y que lo pueden mm. escuchar en este CD pues claro todo el mundo lo quiere saber
1: <risa> pues sí ya están preparándose y esos envíos a los que lo están pidiendo el mismo presidente de Radio María que estuvo ayer por la tarde dice tita ¿eh? que yo tampoco me sé esto bien que se lo llevó también el disco Pues sí, la verdad es que hay que dar muchas gracias a Dios De cuánta gente buena colabora en Radio María y, y bueno, pues como todos vamos aprendiendo Ya dije que yo fui el primero que al preparar esos programas Pues supe me enteré de cosas que no sabía Sobre la misma oración del Ave María Y por supuesto sobre la historia del Rosario Pues es otra arma con la cual el Señor y la Virgen María Sanan nuestras almas, nos ayudan a cumplir nuestra vocación a la santidad, a bendecir a Dios al recibir sus bendiciones, que es de lo que estamos hablando. Pero, como siempre, pues empezamos después de esta primera palabrita de entradilla por nuestra sección testimonial en la que estamos recogiendo momentos de la vida y de la muerte de aquellos santos misioneros jesuitas mártires del Canadá. Estamos hablando del padre jesuita, el padre Juan de Brevet, o como se diga, porque yo no sé francés, y que estuvo pues, en varias misiones en Nueva Francia, se llamaba entonces el Canadá, eh, con diversas tribus indias, pero hubo un momento en que los franceses, y con los misioneros católicos, claro, incluidos, fueron expulsados por los ingleses, pero después volvió el último ...que ayer recordábamos es que cuando volvió a la tribu de los Hurones... ...estos lo acogieron con inmensa alegría. Recordábamos que le, le, le decí, uno le decía... ...pero es posible, es posible, hermano mío, primo mío, sobrino mío... ...que estés otra vez con nosotros. Era como de la familia. Sin embargo, nos sigue contando el padre José María Iraguro, ...en su obra Los Hechos de los Apóstoles de América... ...que esa segunda misión, esa segunda estancia entre los hurones fue más dura que la primera. La peste asolaba los poblados hurones. Y el padre atendía especialmente a las aldeas más afectadas. Los indios, atemorizados, piden al misionero que su Dios les salve. Y él les explica qué es lo que tienen que hacer. Ante todo, no debéis creer más en supersticiones. Segundo, solo podéis contraer matrimonio con una esposa. Bueno, esto habría que decirlo al occidente de hoy tercero, desterrad de los banquetes borracheras y desenfrenos digo lo mismo cuarto, deberéis dejar de comer carne humana quinto, dejaréis de acudir a las fiestas que preparan los hechiceros convocando a los espíritus bueno, esto también pasa con algunas fiestas que al final son mucho más que, que, que una diversión y donde se da entrada a los espíritus los indios estimaron que las condiciones eran muy duras y los hechiceros echaron la culpa de todas las calamidades a los misioneros. Esto es una constante. Esto le pasaba también a San Francisco Javier con los, con los bonzos, etc. Algunos hurones, sin embargo, de esa tribu, comenzaron a ver en aquellos hombres abnegados y valientes la imagen de Cristo. Y, de hecho, la misión de Ososán... Especialmente una localidad de allí, que luego se llamaría de la Inmaculada Concepción, floreció evangélicamente. Fijaos, en 1641, unos 60 indios pidieron el bautismo y siete años más tarde todos eran ya cristianos en esa localidad. Un misionero, años más tarde, lloraba de alegría cuando veía a los indios madrugar para ir a comulgar. ...pues qué bonito... ...después de años duros... ...veían cómo iba fructificando... ...esas semillas que se... ...habían sembrado con tanto esfuerzo... ...pero... ...sí... ...muchas alegrías... ...pero en medio de momentos muy duros... ...muy difíciles... ...y de hecho el padre Iraguro... ...nos trae algunos fragmentos... ...de cartas que escribía... ...el padre Brebev... ...por ejemplo en 1636... ...dice... ...sería posible que pusiéramos nuestra confianza fuera de Dios en una región en la que de parte de los hombres nos falta todo? ¿Podríamos desear mejor ocasión de practicar la caridad que la que tenemos en las asperezas y dificultades de un mundo nuevo al que ningún arte ni industria humana ha proporcionado comodidad alguna? ¿Y vivir aquí para llevar hacia Dios a hombres, tampoco hombres, que diariamente esperamos morir a manos de ellos? Si se les ocurre, si les da un arrebato, si no los detenemos y no les abrimos el cielo a discreción, dándoles la lluvia y el buen tiempo según lo demanden. Sí, claro, pensaban, ah, pues si vuestro Dios es poderoso, que llueva, que pase esto, que, no, que se quite la peste. Y si no ocurre, podía darles un arrebato, como decía aquí el Padre, y cargarse al primero que se encontraban, como de hecho pues ocurrió varias veces. Ciertamente, también en otra carta decía... Si el que es la verdad misma no nos hubiera dicho de antemano que no hay amor más que morir una vez por los amigos, yo pensaría como igual o más generoso lo que decía el apóstol a los corintios, «Diariamente muero por vosotros, hermanos, llevando una vida tan penosa, en peligros tan frecuentes y ordinarios, de morir inesperadamente». Peligros que os proporcionan los mismos a los que queréis salvar. Termino este escrito diciendo lo siguiente. Si en esta vida de sufrimientos y cruces que nos están preparadas, alguno se siente con tanta fuerza de lo alto, que puede decir que esto es demasiado poco, o pido como San Francisco Javier, más, señor, más... Espero que el Señor le hará decir también, en medio de las consolaciones que le dará, esta otra confesión. Basta, Señor, basta, que será tanto para él que ya no podrá soportar más alegría. Basta, Señor, no me des más consuelos, no me des tantas alegrías. Y en 1637 escribe, estamos quizá ya a punto de derramar nuestra sangre e inmolar nuestra vida en servicio de nuestro buen maestro Jesucristo, qué maravilla suceda lo que suceda le diré le diré que todos los padres a quien escribe, le diré que todos los padres esperan el resultado con gran tranquilidad y alegría de espíritu, todos los que estaban allí sabían que la cosa se estaba poniendo muy fea esperan el resultado, esperan la muerte con gran tranquilidad y alegría de espíritu En cuanto a mí, puedo decir que nunca he tenido el menor miedo a morir por tal motivo. Pero todos sentimos tristeza al ver que estos pobres bárbaros cierran por su malicia la puerta al Evangelio y a la gracia. Démonos cuenta, no les preocupa el morir, el que les hagan lo que sea. Les preocupaba sus almas de aquellos, el que fuera eso por malicia, el que fuera por no aceptar el Evangelio. «Sea el Señor por siempre bendito por habernos destinado a esta tierra, entre otros muchos mejores que nosotros, para ayudarle a llevar su cruz. Hagas en todo su santa voluntad. Si quiere que muramos ahora, enhorabuena para nosotros. Si quiere reservarnos para otros trabajos, bendito sea. Si le llega la noticia de que Dios ha querido coronar nuestros pobres trabajos, o más bien nuestros deseos, bendiga al Señor» porque solamente por él es por quien deseamos vivir y morir y es él quien nos da la gracia para ello otros padres firmaron con él ese testamento espiritual ¡qué maravilla! estoy acordando de los mártires los seminaristas mártires de Barbastro que firmaron pues también una carta parecida sabiendo que, que iban hacia la muerte almas entregadas a Jesucristo pues pedimos esta, este amor al Señor, que podamos decir como el Padre, breve vez solamente por Él, deseamos vivir y morir, y es Él quien nos da la gracia para ello. sí, estamos en una historia de mártires, de santos, de misioneros que reciben, recibimos la fuerza del auténtico mártir y testigo que es el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a la misión de la tierra sabiendo cómo iba a vivir, cómo iba a sufrir, cómo iba a morir, pero para vencer todo ello con su resurrección y comunicarnos el amor del Espíritu Santo, bendecirnos. Estamos en esta parte del de tratado de la segunda parte del, del Catecismo, su primera sección, capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, hablando de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Y el primer apartado, el Padre, Dios Padre, fuente y fin de la liturgia. Un apartado que empezaba con un número que es directamente y textualmente palabras de San Pablo al principio de su carta a los Efesios, Ayer lo leíamos, y anteayer, o el anterior día, bendito, bendito, dice San Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y veíamos ya en esta primera frase de este texto de San Pablo, que aparece esa palabra eh, en tres formas, pero la misma palabra, bendito sea Dios, que nos ha bendecido con bendiciones. Y veíamos ahí que la palabra bendición, como estamos desarrollando y seguimos haciéndolo hoy y mañana, eh, tiene doble sentido, un sentido descendente, es decir, de Dios vienen todas las bendiciones, todo en la vida cristiana tiene su iniciativa en Dios. Nosotros lo que estamos llamados es a responder, pero todo procede gratuitamente de Dios. Primero son bendiciones de Dios, Dios nos ha bendecido. Veíamos la etimología bene y decir bien. Decir bien, decir palabras buenas. Lo mismo en griego, eulogia. El que, eh, la palabra buena, bien dicha, eulogio es el que habla bien. Pues Dios habla. Lo que pasa es que el hablar de Dios es eficaz, es decir, una palabra suya se convierte en una realidad. cambia la realidad. La primera realidad de, de, a, a nivel de la creación es precisamente decir que exista el cielo, la tierra, etcétera. Esas palabras hacen que Dios cree el universo. Pero su palabra eterna, el Hijo eterno de Dios, pues nos, nos bendice con él, porque viene el Hijo de Dios. La palabra eterna se hace carne, el verbo, el logos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendición de Dios. Dios nos bendice, es decir, nos da los bienes. Habla bien, nos dice palabras buenas, pero palabras eficaces. Palabra y don, veíamos en el 1078, que bendecir. Es una acción divina que da la vida, cuya fuente es el Padre, y que su bendición es a la vez palabra y don, palabra y don. Sentido descendente. Dios nos bendice. Pero claro, si el hombre ve lo que recibe de Dios y, y, y actúa con un mínimo de, de agradecimiento, pues responde a esa bendición de Dios, bendiciendo a Dios. Ahí ya es otro sentido. Es también decir buenas palabras, pero como una oración. Yo bendigo a Dios que me ha bendecido, que me ha dado la vida, que me ha dado la fe, que me ha dado la Eucaristía, que me ha dado tales y tales regalos, que me ha dado la cruz, que también es bendición, aunque eso nos cueste ver tantas veces. Yo te bendigo, te bendigo, como Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, bendecía al Padre. Por eso decía también en el 78 que aplicado al hombre... Este término, benedictio, significa adoración, entrega, acción de gracias al Creador. Y luego hemos empezado a ver pues un poquito, digamos, una, una síntesis de teología y espiritualidad de la bendición, comenzando, como siempre en la teología católica, por la Sagrada Escritura. Vamos a releer en primer lugar, Yolanda, el, el número en el que ayer nos quedábamos, el setenta El 1079.
0: Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén Celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina.
1: Bueno, pues aquí una visión de conjunto muy bella en que nos dice que una de las claves de toda la historia de la salvación y, por tanto, de de esa historia en tanto en cuanto está recogida por inspiración divina en la Sagrada Escritura, es la bendición. Desde el comienzo y hasta el final de la historia del mundo, toda la obra de Dios es bendición. Y eso se refleja en la Escritura porque el primer libro, sabemos, es el Génesis, pues dice desde el poema litúrgico de la primera creación, esa creación, hágase, hágase, y vio Dios que todo era bueno, pues ahí ya tenemos esa primera bendición de Dios, crear el mundo. Y al final, último libro, el Apocalipsis, pues como pues también los redimidos bendicen a Dios, bendicen al Cordero inmolado que nos ha salvado a todos. Pero ahora vamos a, a ver en un par de números, pues con un poco ya más de, de detalle dentro de, que esto siempre es una síntesis, claro, y pues algunas algunos aspectos de esas bendiciones de Dios en la Sagrada Escritura. Así que vamos al número siguiente para empezar con el Antiguo Testamento, el 1080.
0: Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana... ...que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe del padre de los creyentes que acoge la bendición... ...se inaugura la historia de la salvación.
1: Pues un número mil ochenta que nos habla de esa bendición de Dios... Algún, algún aspecto especialmente importante de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento. Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, va creando todas las criaturas a todos los niveles de vida y bendiciendo, dando seres que son buenos en sí mismos, pero especialmente bendice al hombre y a la mujer. Luego otro momento muy importante, después de esa primera corrupción del género humano y del diluvio universal, hay una alianza con Noé y se renueva una bendición con todos los seres animados. Recordemos aquella historia cómo van entrando en el arca de Noé pues eh, los, los, los animales. Entonces hay como una nueva bendición de, de la fecundidad de todos esos seres vivos a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra había quedado maldita. Pero sobre todo, sobre todo, eh, la bendición, la teología de la bendición, las promesas de bendición tienen su momento eh, más fuerte desde Abraham, desde Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todo, todo va a proceder de Abraham, nuestro Padre en la fe, el pueblo elegido se va a formar de su descendencia y toda la historia de ese pueblo va a ser preparar el momento central de la historia, la encarnación. Y ahí sí que a ser bendición universal para todos los hombres, sangre derramada por todos, por todos, por los muchos, por toda la humanidad. A partir de Abraham, la bendición divina penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte. Por nosotros mismos somos seres para la muerte, que diría el filósofo alemán Heidegger. Pues no, la muerte va a convertirse en vida por aquel que atravesó el umbral de la muerte y lo venció con la resurrección. A partir de Abraham la bendición divina penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente. Su fuente es Dios, su fuente es el Padre Eterno, de quien proceden el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. Y ese Dios trino nos quiere dar la vida. Que nosotros, en cambio, si nos separamos de él, pues lo contrario de la vida, vamos a la muerte. Por la fe del Padre de los creyentes, Abraham que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación, la fase ya más clara de, de preparación de ese momento central de la historia de la salvación, que es la, el misterio pascual, pues tiene esa referencia a Abraham, nuestro padre en la fe, como decimos en uno de los, de, los, de los cánones de la plegaria eucarística primera o canon romano de la Santa Misa. Abraham acoge la bendición, que inaugura la historia de la salvación. Vamos a profundizar un poquito, un poquito, con la ayuda de un autor italiano, os mencionaba ayer, Sodi en algunos aspectos de esta teología y espiritualidad de la salvación, y concretamente ahora estamos con, con el fundamento bíblico, bíblico. Y nos señala este autor que en esa traducción que hicieron unos sabios judíos que vivían en Egipto, en Alejandría, que se llama Los 70, porque la la tradición o leyenda era que eran setenta sabios los que hicieron esa traducción. Pues bien, ahí eh, se traduce la palabra, la raíz hebrea, parac, que es pues esto, bendición, se traduce al griego con la palabra griega que ya mencionamos, eulogeo, eulogio, lo que decíamos, ¿no? Eu significa bueno, logio es palabra o idea. Entonces, esa palabra griega, en, en esta traducción de los setenta, Aparece casi 450 veces, el cual indica la importancia de ese concepto de bendición para los israelitas. Y como hemos comentado antes, eh, vamos viendo cómo aparecen dos sentidos complementarios, por supuesto, pero que podemos distinguir de la bendición. El primero y principal es el descendente las bendiciones vienen de Dios, por así decir, de arriba abajo, descendente, y el segundo, el ascendente. Descendente, descendente. Dios da sus dones, Dios dota de virtud salvífica a lo que nos da. Eh, entonces, pues vemos constantemente en la escritura pues esa fuerza de salvación de Dios, que también va a ir apareciendo que, que se puede transmitir esa fuerza de salvación. El hebreo beraká no significa solo el acto de bendecir o la palabra de bendición, sino también el ser bendecido, el ser lleno de bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? En el Antiguo Testamento, pues fundamentalmente una vida larga, entonces se considera que la persona que vive mucho tiempo pues, ha sido especialmente bendecido por Dios, una vida larga, fuerte, el tener muchos hijos se veía como una bendición de Dios, y también la paz, la felicidad, eh, la seguridad. Y entonces, bueno, recordad historias que lo que oíamos, verdad, que ahora me temo que no mucho, la historia sagrada, la leíamos, pues recordamos la historia de. de de Isaac, cuando tiene a sus hijos no Jacob y Esaú. Y entonces Jacob, con la ayuda de su madre, que lo prefería a su hermano mayor Esaú, hace que su padre, que ya estaba ciego, lo bendiga a él. Eh, luego la bendición de Jacob a, a su hijo José. Bueno, solo Dios es el depositario y el dispensador de toda bendición. Pero esas bendiciones pues se van transmitiendo, llegan también a los hombres. Esa primera bendición de Dios, decíamos... Es sobre las realidades creadas. Cuando en el capítulo primero del Génesis se nos habla de la creación, pues el Señor va bendiciendo a todos los seres. Sed fecundos, multiplicaos, llenar las aguas de los mares, que los pájaros se multipliquen sobre la tierra, pero sobre todo, sobre todo, una bendición sobre el hombre y la mujer. Dios los bendijo. Sed fecundos, multiplicaos, llenar la tierra. Dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente. Sí, especialmente una bendición sobre el hombre. El hombre que, que tiene ese encargo como de hacer presente a Dios, de asegurar la, al, perdón, al que Dios asegura también su propia presencia. Pues como les va diciendo a los diversos personajes como Abraham, pues que va a estar con ellos. Yo estaré contigo y te bendeciré, Génesis 26, 3. Eso ya, pues, esa presencia de Dios ya se había mostrado con, con Adán, con Noé, con los patriarcas, y lo vemos muy claro con Moisés y en tantos otros momentos de la historia de la salvación. Y, por supuesto, ya no va a ser simplemente una presencia de Dios que acompaña a esos personajes, sino que va a ser el propio Dios hecho carne en Jesucristo. La plenitud de los tiempos culmina esa cercanía de Dios, esa bendición de Dios, con el bendito entre nosotros, bendito el que viene en nombre del Señor. Con esa venida eh, a la tierra, Dios actúa de modo definitivo y cumple esas promesas de la alianza, estableceré mi alianza, otra de las palabras clave de toda la historia de la salvación. Por tanto, para entrar en ese dinamismo de la bendición divina, lo que hay que hacer es, pues aceptar esa alianza, cumplirla de nuestra parte. Y esto pues aparece en diversos textos. Por ejemplo, el Salmo 24. Eh, Quien tiene manos inocentes y puro corazón obtendrá las ben la bendición del Señor, la justicia de Dios, su salvación. Y esta bendición de Dios, estas bendiciones de Dios que vienen de Él, pero de una, que se pueden dar en cualquier momento, pero es verdad que progresivamente se van a ir manifestando en el culto, en los momentos de culto del pueblo de Dios. Para el pueblo de Israel, el culto va a ser la fuente principal de la bendición. Y por un lado hay que decir que, por un lado, todos todos los miembros del pueblo de Dios, todos los israelitas, pueden impartir bendiciones. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pues si saca a Jacob, Jacob a José, etcétera Todos pueden impartir bendiciones. Pero es verdad también que en el contexto del culto eh, va a haber hombres especialmente designados, claro, cuando Dios va organizando, digamos, el culto, y cuando ya en el desierto señala a Aarón, señala a los levitas para los actos de culto, pues va a haber dentro de ese culto hombres especialmente designados para invocar las bendiciones del Señor. Y esto pues cada vez se va a centrar más en, en, en esos sacerdotes, en esas personas que, que tienen, esa entre otras, esa tarea también en la liturgia de la sinagoga. Y ahí, yo creo que lo sabemos, lo habremos oído, una bendición especialmente característica, del pueblo de Israel, que también nosotros muchas veces usamos, que es la que aparece en el libro de los números, números 6, 23 a 27. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas, les diréis, y aquí viene esta bendición, Yahvé te bendiga y te guarde, ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré». ¿Veis? Dios es el que bendice, pero el sacerdote invoca uh, esa bendición de Dios. «Padre, bendígame». Pues ven para acá. «Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro, te sea propicio, que te conceda la paz». Una bendición que aparece en ese libro de los números, dentro del Pentateuco, los libros más sagrados para los israelitas, pues como esa bendición, ese prototipo de bendición eh, de Aarón. Y vemos también, en toda esta historia de la bendición, que suelen unirse dos, dos aspectos, dos elementos en la bendición. Uno, la palabra. Estas palabras que acabamos de decir, otras semejantes. Una palabra... ...cargada de potencia divina. Pero también suele haber un gesto. ¿Cuál? Pues el principal es la imposición de la mano. A la vez que se dicen esas palabras... ...se imponen las manos sobre esa persona... ...o esas personas a las que se está bendiciendo. Es un signo que significa pues, invocar esa fuerza salvífica de Dios. Ese contacto mm, de, del gesto humano con esa persona... ...es como una petición a Dios de que en esa persona entre en esos sus dones. Obviamente, esto es una preparación, es un símbolo de lo que luego va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Jesucristo va a imponer sus manos, como enseguida veremos, sobre distintas personas, y luego lo va a seguir haciendo a través de la Iglesia. Y por eso, en todos los sacramentos y sacramentales, hay algo de esto, hay ese gesto, hay imponer las manos, hay extenderlas, hay hacer la señal de la cruz. Bueno, vamos a quedarnos un momento, pues respondiendo a tantos regalos de Dios, bendiciendo a Dios con este grupo de jóvenes Hakuna que cantan con un estilo pues también juvenil pero con ese mismo sentido de que seamos siempre agradecidos al Dios que nos ha bendecido le decimos bendito, sí señor te queremos bendecir
2: ¡Suscríbete Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Bendito sea Dios que da la vida. Si Dios nos da la vida, si Dios nos bendice, pues lo lógico es que nosotros lo agradezcamos y le bendigamos. Por eso, después de haber dicho dos palabras sobre esa bendición descendente, Dios nos bendice... Digamos algo sobre la bendición ascendente. El hombre bendice a Dios en, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. El hombre bendice, dice bien de Dios. En griego, eulogenteon. ¿Qué significa? Bueno, pues expresar la propia fe, gratitud y esperanza, dando gloria y alabanza a Dios te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, Señor Dios, Rey Celestial, diremos nosotros en el cántico del Gloria. Pero tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento un caso que conocemos bien, porque además lo rezamos en la liturgia de las horas, pues los, el, el domingo primero de la semana y en las fiestas en especiales volvemos a ese cántico. Me refiero al cántico de los tres jóvenes. ¿Qué era esto? Bueno, pues esto nos lo cuenta el profeta Daniel, cuando está, están los israelitas en el exilio bajo un Nabucodonosor, les obligan a adorar una estatua de oro y dicen que hay naranjas, que, que ellos solo adoran a llave. Dice así: ah, Pues los echamos a un horno encendido. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y nada, en el horno encendido, pues no les pasa nada. Los ángeles les, les salvan. El ángel del Señor dice: bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, empujó fuera del horno la llama de fuego, etcétera. Y entonces dice que los tres jóvenes a coro se pusieron a cantar glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno y diciendo. Fijaos, ¿eh? Glorificando y bendiciendo a Dios. Y empezaron a decir, «Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, loado, exaltado eternamente, bendito el santo nombre de tu gloria». Loado, exaltado, eternamente, bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado, enaltecido, eternamente, bendito seas en el trono de tu reino, etc. Y después empiezan con lo que ya es lo que solemos rezar eso es, en esos laudes que os digo. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, cantadle, saltadle eternamente, ángeles del Señor, bendecid al Señor, cantadle, saltadle eternamente, cielos, bendecid al Señor, se va repitiendo. Y van mencionando a todas las criaturas, aguas, potencias todas del Señor, sol y luna, astros del cielo, lluvia y rocío, vientos todos, fuego y calor, frío y ardor, rocíos y escarchas, hielos, etcétera, etcétera, y... Y al final, todo lo que germina en la tierra, cantarle fuentes, mares y ríos. Y la parte final dice, Israel, bendice al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus de los justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, Ananías, Azarías y Misael. Bendecid al Señor, porque Él nos ha arrancado del infierno, nos ha salvado de la mano de la muerte, nos ha sacado del horno, de llama abrasadora. Esto que ellos decían, de ese horno, de ese, de ese fuego al que les habían echado, nosotros debemos decirlo, del horno del infierno, del, al que todos por, iríamos derechos si no fuéramos salvados por Jesucristo y de tantos infiernos de los que el Señor nos salva. Por tanto, en el sentido ascendente, la bendición. Tiene un sentido, bueno, implica, digamos, estos matices, ¿no? Alabar a Dios. Dios es bueno. Dios es Dios. Yo te alabo, Señor. El agradecer, por supuesto, la acción de gracias y la, la alabanza, la acción de gracias y la bendición son tres términos íntimamente ligados. Magnificar al Señor. Bueno, qué mejor oración de alabanza y bendición que la de María en el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Claro que sí. Esa actitud del hombre respecto a Dios, reconociéndolo, bueno, misericordioso, justo. Pues esto está todo muy presente en, en todo ese Antiguo Testamento. Muchísimas oraciones de alabanza, de acción de gracias. Y hay un momento, dejando aparte el culto, hay un momento en la vida ordinaria en que especialmente se hace este tipo de oración. Seguro que caéis en cuál. ¿Qué momento también nosotros en la vida ordinaria? Eh, tenemos deberíamos tener, si no, pues un momento de oración y de bendición y de acción de gracias. La comida, la comida. Esto ya está muy presente en el Antiguo Testamento. Se ve, claro, sobre todo cuando la comida es algo no, no es tan seguro, ¿verdad? Pues se ve la, la comida como una bendición de Dios. El hombre reconoce que todo elemento de la creación que es propiedad de Dios, pues es algo que, que le beneficia y que, y que, por tanto, debemos dar gracias por tener esto que comer, esto que beber, y no entrar en esa perspectiva es como robar, es una infidelidad. Tenemos que bendecir a Dios y glorificarlo en todas sus obras y darle gracias y gloria con toda la vida, sea en los momentos de culto como en la plegaria personal y familiar, y ahí tenemos un momento muy indicado para hacerlo. Un momento de alabanza que bendice a Dios y que se convierte a su vez en el mejor momento también en, en que Dios mismo pues se revela como bendición. Siempre lo ascendente y lo descendente. Yo bendigo a Dios, Dios me bendice, como me bendice yo le doy las gracias. Y entonces se produce esa palabra latina, el admirable commercium, ese, ese intercambio admirable, en el cual Dios nos da pues, su propio ser, en definitiva, su propia vida divina. Y eso ya, en nuestros términos, es la vida de la gracia, la comunicación del Espíritu Santo. Y con esa gracia y con esa comunicación del Espíritu Santo, movido por él, puedo, como María, glorificar a Dios. Como Isabel, que cuando... María va a visitar a su pariente Isabel, Está queda llena del Espíritu Santo, el niño en sus entrañas empieza también a glorificar a Dios moviéndose, ¿verdad? E Isabel dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre". Ya lo veremos mañana, pues ya esas bendiciones en el Nuevo Testamento, pero ya lo anticipamos, ¿no? Como Dios nos comunica, nos bendice, nos da su vida el Espíritu Santo y movidos por el Espíritu Santo nosotros podemos bendecir a Dios, como Isabel, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, pues eso ya lo veremos mañana, vamos a dejarlo aquí porque teníamos pendientes alguna consulta importante y las que ahora también queráis hacernos, que nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
2: mm -hmm. la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su amor, para qué? que en la plenitud de los tiempos Cristo sea todo en nosotros.
1: Bendito sea Dios. A ver, teníamos varias preguntas. Eh, nos había escrito Julia que una amiga suya había fallecido en domingo. Dice, ya había escuchado que los que fallecen en el domingo van al cielo. Pregunta si ¿sí es así, pues no, no. Eso no tenemos absolutamente ningún fundamento para decir tal cosa. En un domingo pueden fallecer santos y, y personas que rechazan a Dios. Por tanto, y esto es importante, ya dejando aparte este detalle, pues que seamos, en esto no seamos tampoco crédulos, tantas cosas que se dicen siempre, y lo digo para cualquier cosa, como la cara también veremos, tenemos que saber dónde buscar las cosas seguras. Y ya sabéis, eso es pues, lo que tenemos sintetizado en el catecismo. Y, y luego, bueno, hay muchas cosas que se dicen, que alguna, algunas, pues pueden tener más o menos fundamento, pero que sepamos siempre distinguir, ¿verdad? Lo que a veces se transmite como devociones y tal, pero que muchas veces no tienen, no tienen fundamento como es el caso. Luego Carmen nos había preguntado por las oraciones de la liturgia de las horas. Dice que a veces encuentra eh, distintas versiones, que, que había buscado en Google eh, audios de la liturgia de las horas y le parecía que eran textos distintos a los que estábamos rezando aquí. Bueno, a ver, claro, habría que ver en cada caso, ¿no? que me enseñara un caso concreto, pero... Podemos decir, es por un lado, a ver, hay un texto, digamos, oficial de la Liturgia de las Horas para el mundo entero, eh, por lo menos para la, la, la rama, digamos, occidental y latina de la Iglesia, que está en latín. Luego están las traducciones. Ahora, esas traducciones son oficiales, es decir, de cada conferencia episcopal. Entonces, desde ese punto de vista, los textos en español pues, son comunes para todos. Eh, otra cuestión es que hay muchos días en que... El, el orante, el que reza, o la comunidad que reza, puede elegir si rezo eh, pues simplemente lo que toca este viernes de, de la semana primera del salterio, por decir algo, o no, pues hoy hay una memoria libre, pues voy a celebrar la, voy a rezar las oraciones de tal santo. Bien, ahí hay, hay un, un margen, claro, hay que saber en esto, que no es fácil, como bien saben nuestros periodistas, hay un margen de, de flexibilidad si escojo esto o lo otro. Pero dentro de eso, una vez que uno ya, pues sí, o, o días que está claro, hoy es la fiesta de los apóstoles, eh, Simón y Judas, pues mira, ahí está todo dicho lo que hay que rezar, ahí debería ser común, ahí no hay más en, 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 en cada traducción, en nuestro caso en, en español. Entonces, luego a veces hay por ahí distintas páginas web o aplicaciones para el móvil, que bueno, no siempre lo, lo hacen correctamente, ¿no? no por mala voluntad, sino porque bueno... Pues a veces uno se equivoca en esas cosas, ¿no? En fin, pero lo que es realmente el texto base, sí, sí, ese, ese es común a todo. En cualquier caso, pregunta si, si tiene el mismo valor esa, la, la oración, aunque sean textos completamente diferentes. Repito que mientras sean lo que es, lo que está en el original, eh, en una traducción aprobada en cada nación aunque uno escoja, pues ya digo, una cosa u otra, cuando se puede hacer, pues sí, el valor es, es oración litúrgica de la iglesia. O sea, en ese sentido tampoco hay que hacerse líos, y si uno se equivoca, pues tampoco pasa nada, cuando es por no por mala voluntad, como es, como es natural. Y luego había una pregunta que esta ya nos llevaría más, más tiempo, porque en el fondo nos remite a algo de lo que hemos hablado muchas veces. Eh, a ver, ¿dónde la tengo? Por aquí nos preguntaban... Nos preguntaban... ¿Dónde, a ver, dónde, eh, de ¿Dónde está en la, en, en la Biblia el tema del purgatorio? Es una persona que, por lo visto, está escuchando o siguiendo algunas reuniones con pastores evangelistas y tal. Entonces, pues lo típico no, ya sabemos, eh, ya lo explicamos en su momento cuando hablamos del purgatorio, en el mundo protestante eh, no se cree en el purgatorio. Entonces, bueno, pregunta dónde está en la Biblia. Entonces, a esto hay dos respuestas. Primero, a la pregunta que hace, vuelve a lo mismo, ¿qué deberíamos hacer como católicos, pues ir al catecismo y buscar el purgatorio. Esto ya lo explicamos en su momento, por tanto, si quiere profundizar en ese tema del purgatorio, aconsejo a esta querida comunicante que mire en nuestro podcast lo que ahí está en el catecismo, que dedicamos varios programas al purgatorio. Y básicamente hay dos o tres textos, uno del Antiguo Testamento, muy conocido, muy famoso, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Cuando Judas Macabeo manda hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Bueno, eso lo puede buscar ahí segundo el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, lo puede buscar en el catecismo que mire a partir del número 1030 sobre el purgatorio. Luego un texto de San Pablo, muy importante también, en la primera carta a los Corintios 3.15, cuando habla de un fuego purificador. Hay otros textos que también se pueden ver por ahí, primera de Pedro 1.7, y cuando dice Jesús también que, eh, ¿dónde está? que hay una blasfemia eh, contra el Espíritu Santo que no será perdonado en este mundo ni en el futuro. Por tanto, se supone que hay un pecado que sí puede ser perdonado en el futuro. Pero bien, estos son algunos textos que, que ya digo, uno puede de la, de la Biblia, que están ahí mencionados en el Catecismo y que explicamos en su momento, y por tanto, lo mejor es que vuelva a oír esos programas. Pero el tema de fondo es mucho más importante que ese. El tema de fondo es, vamos a ver, lo hemos explicado muchas veces, pero a ver si consigo sintetizarlo en unos minutos. ¿De dónde sacamos nosotros la certeza? Es decir, ¿cómo sabemos lo que Dios nos enseña? Porque yo cojo la Biblia, y entonces yo la interpreto, entonces lo que está aquí, como yo lo interprete, esto es la verdad, y lo que no está aquí, no. No, no. No es así. Lo nuestro no es una religión de la Biblia. Jesucristo no dijo, id y escribid la Biblia y todo el mundo que la coja y la lea y ya con eso se salva. No dijo eso. Dijo, id y predicad y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no mandó escribir el Nuevo Testamento, sino que fundó la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no podrán contra ella, quien a vosotros escucha a mí me escucha. ¿Qué existió antes? ¿La iglesia o la Biblia? Si entendemos la Biblia, claro, con el Nuevo Testamento, que es lo más importante para nosotros, obviamente la iglesia. La iglesia empieza a existir en Pentecostés, en el año 30 seguramente. El Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo del siglo I. Hasta finales del siglo I no está compuesta la Biblia nuestro Nuevo Testamento. Y ya había habido santos y cristianos y mártires todo ese siglo. Entonces, ahí está el error. Pero es que, además, hay otra cosa muy importante. ¿Quién nos dice que los libros o sea, qué libros componen la Biblia? Porque sabemos que se escribieron muchos libros, muchos evangelios, muchos textos y muchos eran apócrifos. ¿Quién dijo, estos sí son fiables, estos son de los apóstoles o de sus colaboradores y los reconocemos como inspirados por Dios? ¿Quién lo dijo? La Iglesia, a lo largo de los primeros siglos de la historia. Entonces, la Biblia, dejando aparte el Antiguo Testamento, pero ya centrándonos en el Nuevo, quien nos dice precisamente qué libros lo componen o no, es la Iglesia que había fundado Jesucristo mucho antes de existir esos libros del Nuevo Testamento, y que la edifica sobre los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos. Entonces, ya los primeros padres de la iglesia, así los segundos, San Ireneo y otros, cuando estaban los herejes gnósticos que pretendían ellos tener la correcta interpretación de, del mensaje de Dios, le decía pero vamos a ver. Vosotros, no sé, ¿quiénes son vuestros...? Nosotros tenemos aquí la lista de los sucesores de los apóstoles. Nosotros estamos en esa corriente de, de esa iglesia que fundó Jesucristo. ¿Vosotros de dónde habéis salido? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando en el siglo XVI, en el siglo XX, aparece una persona que coge la Biblia, que es la iglesia, la que ha dicho lo que es la Biblia, la que ha dicho qué libros compone el Nuevo Testamento, hace su propia interpretación al margen de 20 siglos de de vida, de, la, de, tradición de, la, de tradición de la Iglesia, de santos, etcétera, de mártires, y, y hace su interpretación. Entonces, aunque haya cosas que no estén en la Biblia, ¿quién ha dicho que solo es lo que está en la Biblia lo que es la verdad revelada? Jesucristo dijo, id y enseñad. El mismo San Pablo lo dice, lo que yo os he enseñado de palabra, de palabra o por escrito. Por eso lo hemos explicado, repito, esto es que habría que, claro, en unos minutos resumo lo que explicamos en bastantes días. Lo principal, nosotros sacamos nuestras certezas de la enseñanza de Jesucristo, que, por supuesto, a, asume todo el Antiguo Testamento y lo y le da su interpretación correcta. Pero la enseñanza de Jesucristo nos llega, primero, a través de la Iglesia, de lo que llamamos la tradición de la Iglesia, de la liturgia, y en esa tradición y en esa liturgia, desde el primer momento, se reza por los difuntos, por ir al tema que nos preguntaba la, la oyente. Pero, repito, lo principal es que nos demos cuenta de que es la Iglesia lo que ha fundado Jesucristo, y dentro de la Iglesia es la misma Iglesia la que ha reconocido que esa predicación, esa enseñanza de Cristo que ella transmite, la principal parte de ella se fue poniendo por escrito a lo largo del siglo I, siendo la Iglesia la que dice qué libros son fiables y cuáles no. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, un gran teólogo y biblista norteamericano, Scott Hahn vale la pena leerse el libro, os lo aconsejo, Roma Dulce Hogar, es un matrimonio, un matrimonio que eran calvinistas, si no recuerdo mal, norteamericano. Inteligentísimos, estudian teología, y muy protestantes y muy anticatólicos. Pero claro, ¿qué le ocurre a Scott Hahn? Que en un momento dado se pregunta, bueno, ¿y a mí quién me ha dicho que estos libros son inspirados? Y le pregunta a un profesor y le dice, pero nosotros como sabemos que el Nuevo Testamento está inspirado, y dice, bueno, no, pero si sí, nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, y dice, sí, es, es una colección falible, de libros infalibles. Es decir, pues no, no, no tenemos la certeza de que... Pero bueno, entonces, y poco a poco, pensando, pensando, acaba dándose cuenta de que la verdad, de la, la que nos garantiza ...que estamos en contacto con la enseñanza de Jesucristo... en la Iglesia Católica... ...y por eso se convierte luego, se convierte en su mujer... ...por eso Roma dulce hogar... ...como volver a Roma... ...y esto es lo que le pasó al Cardenal Newman... ...bueno, el que luego fue hecho Cardenal... ...John Henry Newman, inglés, anglicano, anticatólico... ...se da cuenta de que está en contacto... ...con la fuente original de Jesucristo... ...y de los santos padres... ...es la Iglesia Católica... ...y con gran dolor, porque... ...menudas le costó pasarlo muy mal... ...pasó a la Iglesia Católica... ...en definitiva... Que no está el tema en lo que está en la Biblia o no, sino que nos demos cuenta de que uno no puede, así, eh, yo, por mi cuenta ahora, al cabo de 20 siglos, eh, deduzco lo que es verdad o lo que no de mi interpretación de la Biblia, sino estando en esa iglesia que Jesucristo ha fundado. Bueno. Esto sería para hablar más despacio, ya digo que esto lo hemos explicado muchas otras veces, y aconsejo pues, también el oír esos programas más específicos si interesa el tema del purgatorio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.